0: Boa tarde e sejam bem-vindos à teleconferência da Unidas, onde serão apresentados os resultados do terceiro trimestre de 2020. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas quando serão dadas as instruções para os senhores participarem. A Unidas também abrirá espaço para que os profissionais de imprensa também realizem perguntas, logo após os analistas de mercado. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco zero. Esta teleconferência possui tradução simultânea para o idioma inglês e as perguntas poderão ser feitas normalmente por participantes conectados no exterior. Também poderão ser realizadas perguntas pela internet, por meio da plataforma de webcast. Cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada. O áudio está disponível no site da companhia em até 24 horas. Caso algum dos senhores não tenha a cópia do release da Unidas, poderá obtê-lo no site da empresa, ri.unidas.com.br. Esta teleconferência acompanhada da apresentação de slides está sendo transmitida simultaneamente pela internet, também com acesso pelo site da companhia. Antes de prosseguir, eu gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas dos negócios da companhia bem como projeções, metas operacionais e financeiras relativas ao seu potencial de crescimento, constituem-se em previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da Unidas. Tais expectativas dependem do desempenho do setor, do desempenho econômico geral do país e das condições do mercado nacional e internacional, portanto, estão sujeitas a mudanças. Conosco hoje está o Sr. Luiz Fernando Porto, Diretor-Presidente, o Sr. Marco Túlio Oliveira, diretor financeiro e de relações com investidores, e o Sr. Carlos Sarquis, head da divisão de Renta Car. Agora eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Luiz Fernando Porto. Por favor, senhor Luiz, pode prosseguir.
1: Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do terceiro TRI 2020 da Unidas. Estão comigo aqui o Sarquis, nosso head de Renta Car bem como Marco Túlio, nosso CFO e DRI. Começaremos a nossa apresentação no slide 2, onde temos o orgulho de anunciar mais um importante passo da companhia relacionada à ESG. Concretizamos uma parceria importante com a EDP para iniciarmos a oferta de veículos eletrificados para locação. Na primeira fase dessa iniciativa, que começou agora, Neste mês de outubro, a Unidas vai disponibilizar 100 veículos elétricos para clientes corporativos e pessoas físicas, enquanto a EDP atuará como fornecedora de um conjunto de soluções para os clientes, incluindo carregadores elétricos customizados, de acordo com cada necessidade, a instalação e manutenção desses equipamentos, uma plataforma de gestão de carregamentos, além da oferta de fornecimento de energia, que poderá, dentre outras possibilidades, ser feita por meio de um contrato de venda e instalação de painéis solares. Em suma, estamos falando de clientes que terão uma frota capaz de ser abastecida por luz solar. Imagine a infinidade de benefícios que poderão ser gerados para o meio ambiente, para a sociedade, para a nossa qualidade de vida e para os custos de frota dos clientes que alugarem este, esta solução conosco. Melhor que imaginar alguns desses benefícios Aproveito para trazer já dois indicadores que mostram o poder transformacional de uma frota elétrica. Com apenas 100 veículos, será possível reduzir a emissão de 574 toneladas de CO2 na atmosfera em apenas um ano, o que seria apenas possível se fossem plantadas nada mais, nada menos do que 3.518 árvores. Sabemos que a jornada será longa, mas esta aqui estamos dando o primeiro passo. Quero lembrá-los também que, desde o ano passado, a emissão de CO2 de toda a nossa frota é 100% neutralizada pela companhia. Nossos stakeholders podem confiar que a nossa companhia continuará trabalhando com grande ímpeto para se tornar referência em práticas de ESG. Indo para o slide 3, falaremos dos nossos importantes prêmios do terceiro TRI de 2020. Fomos vencedores vencedores, por mais um ano consecutivo, do prêmio Sem mais inovadoras no uso de TI da IT Media e Price, White House, sendo reconhecidos pelo projeto de digitalização do atendimento ao cliente, o mais relevante no campo da inovação tecnológica entre as empresas brasileiras do setor de serviços diversos em 2020. A Unidas foi considerada a 40 marca mais valiosa do Brasil pela Exame. O ranking é o resultado de um estudo conduzido pela consultoria inglesa Brand Finance, que analisou cerca de 5 mil marcas de todo o mundo. Em sua 24ª edição do ranking, as 150 melhores empresas para trabalhar no Brasil, o Great Place to Work, em parceria com a Época Negócios, ranqueou a Unidas no 34º lugar entre as empresas de grande porte no país. Por último, a Unidas foi considerada pelo segundo ano consecutivo a melhor locadora de serviços é, de veículos no ranking Mesc no segmento de renta car. Para o levantamento do ranking das melhores empresas em satisfação do cliente, o Instituto Mesc ouviu 2.055.277 clientes através de um questionário com questões diversificadas e em compliance com o International Privacy Shield. É, que, nesse, que nesse questionário foi aplicado entre março de 2019 e março de 2020, com mais de 6.500 empresas sendo citadas pelos clientes. Agora, no slide 4, onde mostramos a evolução da nossa marca, vimos que ao final do terceiro trimestre, a frota consolidada da companhia totalizou um saldo final de 58.320 veículos e um crescimento anual de 3% explicado pela expansão de ambos os negócios de locação. Conforme podemos ver no próximo slide, no terceiro TRI 2020, as compras de veículos foram superiores à do terceiro TRI de 2019 devido ao custo normal da operação de terceirização de frota e a retomada das compras de veículos no segmento de aluguel de carros, dado a forte retomada da locação. Embora o volume de compra tenha sido maior, ele não foi suficiente para superar o volume recorde de vendas de seminovos no trimestre, o qual falaremos mais adiante. Agora, no slide 6, falaremos do segmento de terceirização de frotas. No primeiro gráfico, observamos que o desempenho recto significou um crescimento de três dígitos, tanto no valor global de novos contratos de locação, como no total de veículos contratados. Inclusive, os montantes acumulados nos nove meses deste ano... Além de serem retos absolutos da companhia nesse espaço de tempo, também representaram 156% e 110% do valor global e do total de veículos contratados, respectivamente, em todo o ano de 2019. Esse positivo momento comercial vivido pela Unidas segue para o quarto trídeo de 2020, no qual o pipeline de veículos alcançou o patamar de 55,2 mil veículos em disputa, configurando um aumento de 22% em 12 meses. Todo esse desempenho é fruto da Unidas possuir a plataforma de serviço mais completa do Brasil, a Unidas 360 Graus, que conta com 15 produtos disponíveis para atender qualquer pessoa ou empresa que necessite alugar desde um carro até caminhões para qualquer período e onde estiver no Brasil e no mundo. Agora no slide 7, o gráfico superior, apresentamos o crescimento anual de 5,6% no volume de diárias do terceiro TRI e 3,5% na tarifa mensal média, sendo ambos recordes resultando, resultado do forte, da forte atividade comercial ininterrupta desde, mesmo durante a pandemia e da expansão do nosso mercado endereçável com a entrada nos segmentos do agronegócio e de veículos especiais. No gráfico inferior à esquerda, a taxa de utilização do segmento no terceiro TRI aumentou... 0,1 ponto percentual em 12 meses, chegando a 98%. No gráfico ao lado, a receita líquida de terceirização de frota foi 346,5 milhões de reais no trimestre, um crescimento anual de 9,7% e também recorde para a companhia. No próximo slide falaremos de seminovos, começando pela análise setorial. O gráfico superior mostra que o mercado formado por veículos usados com até três anos de uso, apresentou um crescimento anual de 7,3% no terceiro TRI 2020, aumentando a representatividade no mercado de veículos usados no país. Conforme havíamos comentado nos resultados do segundo TRI, o mercado de seminovos iria retomar com força no segundo semestre, sustentado pelo aumento dos preços e a escassez de oferta de veículos zero quilômetro. Com a assertividade da administração em acelerar as vendas nesse contexto, Ob 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 Obtivemos grande êxito ao. Voltando, desculpa, voltando do slide 8, falaremos de seminovos, começando pela análise setorial. O gráfico superior mostra que o mercado formado por veículos usados com até 3 anos de uso apresentou um crescimento anual de 7,3% no terceiro trimestre, de 20, aumentando a sua representatividade no mercado de veículos usados do Brasil. Conforme havíamos comentado, nos resultados do segundo TRI-20, o mercado seminovos iria retomar com força no segundo semestre, sustentado pelo aumento dos preços e a escassez de oferta de veículos zero quilômetro. Com a assertividade da administração em acelerar as vendas nesse contexto, obtivemos grande êxito ao conciliar volume e recorde de venda com aumento de preço médio no terceiro TRI-20, conforme podemos ver no gráfico inferior. Somente nesse trimestre foram vendidos 28.717 veículos, 60,4% superior ao volume do terceiro Tri-19. Enquanto que no ano já foram vendidos 56.408 veículos. Agora, na página 9, como resultado, a receita de seminovos no terceiro Tri-20 foi realmente muito forte totalizando 1,2 bilhão com um aumento de 65,4% em 12 meses. Indo para o gráfico inferior, gostaria de ressaltar que o forte desempenho das vendas do terceiro TRI-20 só foi possível pelos robustos investimentos na nossa rede de seminovos ao longo dos últimos dois anos, coro coroando a nossa visão de preparar esse segmento para volumes ainda maiores no longo prazo. Passo agora a palavra para o Sarkis, rede da divisão de renta cá para apresentar com mais detalhes os resultados da companhia neste segmento.
2: Obrigado, Luiz. Boa tarde a todos. Seguimos agora para a slide número 10. Conforme já havia sido indicado por nós no trimestre anterior, com a abertura de alguns indicadores de julho, a divisão de aluguel de carros já apresentava boa retomada em relação ao momento mais sensível da pandemia. Essa melhora se seguiu ao longo dos meses subsequentes, fazendo com que a recuperação do trimestre viesse com muita força. Apenas para melhor elucidá-los quanto ao momento positivo que tivemos em setembro, e já posso afirmar que em outubro também, temos trabalhado com taxas de ocupação médias acima de 80%, sendo que nos finais de semana e feriados a ocupação tem sido superior a 90%. Definitivamente estamos vivendo um período de demanda maior que a oferta, o que nos dá uma visão ainda mais otimista para o que ocorrerá nos próximos trimestres. Nosso objetivo continua sendo acelerar a renovação da frota do Rentacar, otimizando os custos de manutenção e depreciação, ao mesmo tempo em que continuaremos a operar com essa elevada taxa de ocupação para recuperar ainda mais a rentabilidade da operação. Falando especificamente da fonte dessa demanda aquecida, ela tem sido sustentada pelo forte crescimento das locações mensais é pela contínua recuperação das locações diárias, sobretudo por pessoas físicas, que são os grandes demandantes por locações nos feriados e finais de semana que acabei de mencionar. Este positivo desempenho, tanto em ocupação quanto do volume de diárias, nos deu conforto suficiente para incrementarmos as tarifas para níveis iguais ou, na maioria dos casos, acima do que tínhamos antes da pandemia, tornando a mudança do mix de locações com maior exposição a locações mensais o único motivo para ainda não termos no terceiro trimestre uma tarifa média consolidada próximo da normalidade dos cerca de R$ 70. Reais. Sobre o terceiro TRI 2020 em si, voltamos a um crescimento anual de dois dígitos no volume operacional, superando novamente o patamar de 4 milhões de diárias. Já a taxa de ocupação aumentou 4 pontos percentuais em 12 meses, praticamente alcançando a marca de 80%, patamar este que a companhia deve manter no curto e médio prazo recuperando a rentabilidade do segmento e sendo eficiente na gestão desses ativos. Por sua vez, a tarifa média diária no terceiro trimestre de 2020 foi de R$ 61,9, 10,6% abaixo da tarifa do terceiro trimestre de 2019, devido à mudança de mix já mencionado, mas em evidente recuperação da pandemia, dada a tarifa de R$ 50,4 do segundo trimestre de 2020. Passando para o slide número 11, no primeiro gráfico, temos a evolução da receita líquida do Rentacar, excluindo as franquias, que totalizou um montante de R$ 229,3 milhões de reais no terceiro trimestre de 2020, 2,4% superior ao terceiro trimestre de 2019, devido ao forte desempenho do volume de diárias, mesmo em meio à pandemia. No gráfico inferior, a nossa rede de atendimento já acumula um aumento de 38 lojas próprias em apenas 12 meses. Especificamente nos três meses que compõem o terceiro trimestre de 2020, foram abertas mais de dez lojas próprias. A companhia manteve intacta a execução do seu plano de expansão da Operação do Rentacar por todo o país. Desde o seu começo, foram abertas lojas em todos os trimestres, inclusive durante o período mais crítico da pandemia. Isso reforça o nosso compromisso com o avanço da estratégia de longo prazo. Passo agora a palavra para o Marco, nosso CFO e diretor de RI, para comentar os resultados financeiros.
3: Boa tarde a todos, obrigado, Parquis. Passando para o slide 12, apresentamos as evoluções do EBITDA e margem. O EBITDA recorrente consolidado do terceiro trimestre de 2020 alcançou o patamar recorde de 368,8 milhões, de reais, reportando um crescimento anual de 12,6%. Explicado pelas fortes expansões dos ebítidas de terceirização de frotas e de seminovos, resultantes tanto do incremento de receita como pela forte geração de alavancagem operacional verificada nos aumentos de suas margens EBITDA em 1,7% e 3,1 pontos percentuais, respectivamente. Quanto ao RAC, quero destacar a forte recuperação da margem EBITDA, que no segundo trimestre de 2020 foi de 3,7%, e chega agora a 35,5%, cada vez mais próximo da normalidade. Por último, destaco que a margem EBITDA consolidada de 63,6% no terceiro trimestre de 2020 é a maior margem já alcançada pela companhia em um trimestre desde a sua entrada no segmento de aluguel de carros no começo de 2018. No IVAE de 13, o EBIT consolidado totalizou um montante recorde de 234,1 milhões de reais no terceiro trimestre de 2020. Por sua vez, a margem EBIT apresentou expansão de 3,2 pontos percentuais para 40,3%, beneficiada pela margem EBIT recorde no segmento de terceirização de frota, de 51,2%, e pela contínua recuperação da margem EBIT de car, que foi de 24,3%. Agora, no slide 14 o resultado financeiro líquido totalizou R$ 69,9 milhões de reais no terceiro trimestre de 2020, uma queda anual de 23,7%, enquanto a sua representatividade em relação à receita líquida alcançou o patamar de 12%, 4,7 pontos percentuais abaixo do que era no terceiro trimestre de 2019. O resultado foi possível através do intenso trabalho que vem sendo desempenhado nos últimos dois anos para a redução dos spreads da dívida da companhia, além da contribuição das seguidas reduções da taxa básica de juros. Para este indicador, seguimos confiantes que ainda é possível reduzir sua representatividade com o um forte crescimento da receita acima da expansão da dívida, ao mesmo tempo que carregamos um rate AAA reafirmado pela S&P, mesmo com os efeitos da pandemia. No gráfico abaixo, mostramos o lucro líquido recorrente consolidado, que no terceiro trimestre de 2020, atingiu um montante recorde de 124,2 milhões de reais e margem líquida recorde de 21,4%. Tal desempenho carimba a forte geração de alavancagem operacional deste TRI, somada a um melhor contexto de depreciação de veículos e um custo financeiro estritamente sob controle. Agora no slide 15... A companhia, através de seu EBIT recorde e do trabalho dirigente voltado à otimização do capital investido, conseguiu voltar rapidamente a um ROIC de dois dígitos, permitindo alcançar um spread recorde de 7,3 pontos percentuais, enquanto a relação ROIC para o custo da dívida aumentou para 3,59 vezes, também recorde. Passando agora para o último slide, mostramos a força da companhia em gerar caixa, que apenas em três meses aumentou o seu saldo em R$ 560,1 bilhões, atingindo um patamar de 2,4 bilhões em 30 de setembro. Com essa confortável posição de caixa, foi possível reduzir a alavancagem medida pela dívida líquida sobre o da recorrente anualizado em 0,63 vezes em 12 meses, e chegando ao também confortável nível de duas vezes. Seguimos ainda com um excelente perfil de aging da dívida, com um caixa equivalente a 74,2% do total do principal a vencer da dívida até o final de 2023. Por fim, afirmo aqui que a companhia está amplamente confortável na sua estrutura de capital para voltar a acelerar as compras de veículos em ambos os segmentos de locação. Passo a palavra agora para o Luiz.
1: Obrigado, Marco. Antes de irmos para a nossa sessão de perguntas e respostas, gostaria de dar as minhas considerações finais. Gostaria de dizer a todos que estamos muito felizes com o sucesso de nossas estratégias de proteção de nossos negócios em meio à pandemia, sem abrir mão do nosso planejamento de longo prazo. Saímos muito mais fortes do, da maior crise da história no setor de locações de veículos a nível mundial do que entramos. E estamos apenas começando a colher os frutos que esta crise fique em nossos currículos de mais de 35 anos enfrentando todo tipo de dificuldade que passamos até aqui. Somos uma empresa moldada em grandes desafios e no mais elevado nível de competição dentro de um setor com cerca de 12 mil competidores e com ainda enorme subpenetração. Tenho a certeza de que todos os investimentos em lojas, pessoas, tecnologia, marca, entre tantos outros, terão ainda mais resultados lá na frente, e convido todos vocês a participarem dessa nossa história, junto com os nossos mais de 4 mil colaboradores, que colocam unidas entre as líderes do setor, independente das adversidades. Para todos vocês que precisarem, eu, Sarkis, Marco e toda a equipe de relação com investidores, estamos à disposição do mercado. Gostaria agora de abrir a nossa sessão de perguntas e respostas.
0: Senhoras e senhores, iniciaremos agora então a sessão de perguntas e respostas com analistas de investimentos e investidores. Ao encerramento dessa sessão, teremos outra destinada exclusivamente a profissionais de imprensa. Para fazer uma pergunta, por favor digite asterisco 1. Para retirar a sua pergunta da lista, digite asterisco 2. A nossa primeira pergunta é do senhor Lucas Marchiori, do BTG Pactual. Lucas, pode prosseguir.
4: Obrigado. Bom dia, boa tarde a todos. Luiz sou aqui, Marco, todo mundo. É, muito bons resultados nesse trimestre, parabéns aí pela entrega. É, duas questões aqui do meu lado, a primeira é de curto prazo e uma mais de longo prazo. No curto prazo, especificamente sobre os seminovos nesse trimestre, queria entender um pouco esse volume que foi muito forte nesse trimestre. Teve é, algum impacto aí de represamento de vendas, até para tentar entender o que seria o nível normalizado de venda de veículos usados por trimestres. Acho que seria legal ter essa sensação do que é o nível regular aí de vendas. E também nos seminovos, é, eu vi que vocês ajustaram um pouco para baixo a depreciação é, do GTF, mas não ajustaram no RAC. Também queria entender um pouquinho dessa diferença. A questão de longo prazo, rapidamente, é entender precificação, retorno, o é, que vocês estão vendo de preço médio aí Para esse veículo de aluguel De veículo elétrico Queria entender se esse é um produto Enfim, é um estímulo de marketing De marca ou se também já é um produto rentável Queria entender um pouquinho o econômico Desse setor, são esses dois pontos aí pessoal Obrigado
1: Obrigado você Lucas é... Bom Primeira pergunta Curto prazo de seminovo se tem Represamento de vendas Bom, é difícil para nós medir né, o que, que é, é represamento, o que, que é o curso normal dos negócios. O fato é que, a partir de junho, né, é, especialmente no final do mês, a gente já percebia uma demanda muito forte nas nossas lojas e uma demanda muito forte também nos canais de atacado. É, então, sem dúvida nenhuma... É, isso aconteceu nesse trimestre muito forte. É, no, no quarto TRI, mantém uma procura grande, né? então a gente entende que efetivamente isso tem é, se mantido, mas eu não acredito que seja apenas um represamento. Eu acredito que essa demanda continuará forte, é, né? pelo menos aí é, pelos próximos. É, meses e a companhia fez muitos investimentos né, em expansão de loja, melhorias de sistema, melhoramos muito a nossa venda é, digital né, nos, no, nos seminovos, a, a pandemia acabou que acelerou esses processos aqui dentro, e eu acredito que nós temos capacidade de, de sustentar altos volumes é, nos próximos trimestres também. Né? Hoje, é, sendo bem transparente aqui com você e com o mercado, se a gente tivesse mais carros, a gente poderia vender ainda mais, mas as montadoras ainda não conseguem é, produzir na velocidade na quantidade que o mercado demanda. Né? Eles têm problemas, é, né? se, um, se um colaborador tiver... É, infectado pelo Covid para uma linha. Então, tem problemas de produção por causa da pandemia e também algumas peças que têm faltado. A gente acha que isso aí é, se normaliza né, nos próximos meses e, obviamente, a dinâmica continua normal. Então, existe um pouco de represamento, sem dúvida, mas a nossa estrutura está preparada para vender volumes mais altos a partir de agora. Sobre a depreciação... Né? No, nos carros do nosso estoque, nós não temos a menor dúvida mais né? que, que nós teremos é, uma depreciação menor, né? os carros novos subiram muito e levaram os preços dos carros usados juntos. É, especificamente nos carros que estão entrando, a gente ainda precisa calibrar a depreciação, né porque como o carro usado subiu e o carro zero também, nós teremos novas taxas de depreciação dos carros novos que nós estamos comprando. Então, nós preferimos é, para os veículos de curto prazo do Rentacar ser um pouco mais cauteloso, mas eu já posso dizer para vocês que as nossas taxas de depreciação no Rentacar vão ser do atual patamar para baixo. Né? Nós temos efetivamente condição de diminuir, sim, porque no estoque atual nós temos uma folga muito grande é, de, de, de margem contábil né, e de depreciação. Ainda não fizemos porque a gente quer esperar um pouquinho a dinâmica que acontece nos próximos dois ou três trimestres, talvez, é, porque a gente ainda quer entender a dinâmica do carro zero. Então, fomos conservadores lembrando sempre, gente, que o custo de depreciação é um custo não caixa. Então, mesmo com taxas mais altas, a gente não perde esse dinheiro, né? ele volta na venda dos seminovos. Por isso, a gente é sempre muito conservador nesse tópico e achamos que é mais cauteloso não mexer na taxa do RAT por enquanto. Mas é daqui para baixo a nossa taxa de, de depreciação do nosso negócio de aluguel de carro. Bom, sobre o carro elétrico, não é jogada de marketing, nós realmente estamos com um trabalho é, já é, em andamento há mais de seis meses, nós temos hoje a clareza que é muito importante né, esse pilar de sustentabilidade nos nossos negócios, a Unidas vem investindo muito tempo e dinheiro nisso já há mais de dois anos, especialmente no negócio... É, né, de, de meio ambiente Nós temos carbono zero Na nossa frota inteira né, E já estamos avançando Para é, a cadeia De valor nossa é, Incentivando fornecedores Incentivando clientes para ir no mesmo caminho E obviamente é, Os carros elétricos já são Na nossa visão uma realidade no mundo No Brasil ainda não né, Ainda é pouco é, Volume e temos um preço ainda muito alto de aquisição. Mas, neste caso nosso aqui, nós esperamos que seja um negócio rentável, porque nós somos os únicos a ter, e isso permite que, obviamente, você coloque o preço da locação no valor que você precisa para ter rentabilidade. Então, a gente acha que é um projeto rentável, só estamos começando, e a dificuldade, infelizmente, no Brasil é encaixar o produto que dá rentabilidade para Unidas, além de gerar um grande benefício para a sociedade e para o meio ambiente. Então é um projeto rentável sim e é apenas um começo de um negócio que nós estamos trabalhando com a EDP e com outros parceiros, algumas montadoras, há muito tempo e agora nós estamos muito felizes de ter dado o pontapé inicial nesse novo negócio que é tão demandado também pelos clientes no Brasil. Tem muita pessoa física procurando, tem muita empresa procurando, é desconhecido do nosso, do nosso cliente ou do cliente que quer ter um carro elétrico e eu acho que é uma função também da locadora mostrar esse carro, demonstrar é, para um volume maior de pessoas, é isso que a gente vai fazer. Então, muito obrigado, Lucas, e sempre à disposição aqui.
5: Perfeito. Obrigado, Porto. Ficou bem claro todos os tópicos.
4: Aí. Bom dia a todos. Valeu.
0: Nossa próxima pergunta é do Regis Cardoso, do Suisse. Regis, pode prosseguir.
6: Oi, pessoal. Boa tarde. Luiz, Marcos, aqui. Obrigado pela pergunta. Eu queria discutir um tema principal e depois alguns tópicos um pouco mais rápidos. A pergunta principal é o seguinte, uma das minhas maiores preocupações hoje com a Unidas é esse processo de, de M&A com, com a Localiza. Vamos supor que ele, eventualmente, por qualquer motivo que fosse, lá na frente não prosperasse. Que tipo de medidas vocês podem tomar para garantir que a Unidas não vai se distrair, é, digamos, durante esse período e, e deixar de, de crescer, né? uma vez que a relação de troca entre ações já está, já tá, inclusive, estabelecida. É, então, esse é um tema principal. E aí, uns temas uh, mais rápidos, assim, eu queria entender qual é a expectativa de vocês para os anos futuros sobre o crescimento da Alvidas livre, ou seja, a partir de que momento no tempo vocês imaginam que esse produto tá possa ficar realmente relevante dentro do, do mix. É, e também queria entender como, foi, a, a, como, como estão sendo as negociações com as montadoras para o quarto Q20 e para 2021. E, aí, por fim, se me permitir, só uma bem rapidinha, queria entender a contribuição da, da Zeta para a GTF. É, acho que a gente tem informação de número de, de veículos, mas queria entender se, a, se o aumento de rentabilidade da GTF é devido à tarifa a média da Zeta ou se tem algum outro motivo. Era isso, obrigado.
1: Reis, é, obrigado você. Então, a primeira, essa é uma pergunta muito importante, é, ela é a primeira é, questão né, do nosso mapa de risco com a possível união com a Localiza. Né? Nós sabemos bem que dependemos da aprovação do Cad e que efetivamente isso pode não acontecer, apesar da gente ter né, estudado bastante para fazer esse passo. Mas, é, o que nós temos feito aqui é, a partir do dia 1, né, um, depois do anúncio, nós esquecemos esse assunto. Né? Aqui na Unidas estamos todos imbuídos é, no projeto normal, né? até porque, pelo regulamento, nós não podemos encontrar, nós não podemos combinar como é que vai ser, nós não podemos fazer nenhuma ação né, de, de união, então, nós, além de seguirmos a regra, nós vamos nos proteger disso que você é, está nos perguntando. Então, a gente não tem mais essa, essa, né, esse assunto aqui dentro. Nós estamos fazendo todos os investimentos como se não houvesse é, esse negócio. Então, mantemos normalmente investimento em tecnologia, novas lojas, novos produtos. Tudo entra num no curso normal, e o grande desafio nosso é fazer com que a Unidas tenha, no ano de 2021, o melhor ano da história, né? porque se a gente cresce muito e se a gente faz um ano espetacular em margem, dando certo é muito bom, porque as empresas vão estar mais fortes, e dando errado segue a vida normalmente e a Unidas segue na trajetória que sempre teve de crescimento com rentabilidade de uma forma muito rápida e muito consistente. Então é isso, é, só tem essa ação para fazer. Lembrando né, que, diferente de qualquer outro negócio nesse nível que aconteceu, nós todos estaremos na nova companhia. Então não muda nada, a gente não está saindo, né, todos os executivos principais daqui é, é, estarão, eu, o Sérgio e o Dirley estaremos lá como sócios e também, né, se preciso for, como executivos da companhia, então, não é um negócio trivial como outros que aconteceram. No nosso caso, todo mundo está imbuído desta união, trazer a oportunidade de juntas essas empresas serem realmente um player que possa sonhar com o um mercado global e possa sonhar em ser efetivamente um dos cavalos que vão consolidar a locação de maneira global, então, isso também é muito bom e muito importante ser ressaltado. Né? Ninguém está aqui fazendo essa união para sair. Todo mundo está ficando. Então, é, de qualquer maneira, é importante a gente fazer o melhor ano da vida e é o que nós vamos fazer o ano que vem. Bom, a expectativa do Livre ela é muito alta e hoje não é mais uma expectativa, e sim uma realidade. Né? O, líder, o Livre hoje é um produto que está sendo muito é, comentado né? várias montadoras estão fazendo livre, é, os nossos concorrentes também é, começaram a fazer, então isso é muito bom, porque né, nós somos forjados na concorrência tem 12 mil locadoras no Brasil nós nesses 35 anos de história, nós nunca vimos o mercado mais fácil em algum mês que seja, né? então é muito duro, a gente já está acostumado com concorrência e a gente acha ótimo, porque quanto mais se fala no produto ou mais se fala no, no, no uso do, do veículo, mais oportunidades e expectativas nós temos para fechar. Então, é, é isso, é uma realidade. Né? E quando ele será relevante no nosso negócio, eu acredito que já no ano que vem ele vai ser um produto importante e significativo nos números da, da nossa companhia e no crescimento que a gente quer fazer para o próximo ano. Então, já é realidade. Montadoras, nós já temos todos os contratos fechados para o quarto trimestre, já estamos em negociação para 2021, né? não é segredo, a Unidas trabalha é, num regime de parceria com as montadoras, a gente não gosta de ficar muito no spot, a gente tem um orçamento muito rígido e a gente faz isso há anos, e a gente gosta de fechar com eles acordos de fornecimento, onde eles possam né, colocar os nossos carros para complementar é, a indústria e complementar o ciclo de produção deles. E nós, do, do, do outro lado, estamos tranquilos com os fornecimentos e com as condições e aí efetivamente a gente faz o nosso trabalho. Então a gente acredita que até o final de novembro, meados de dezembro, a gente já tem os acordos para 2021, as coisas estão andando bem e o quarto TRI já está totalmente fechado, a gente já tem o fornecimento é, combinado com eles. Sobre a contribuição da Zeta, eu não tenho aqui os números né, na, na ponta da língua, mas eu vou pedir o Rodrigo, por favor, para te enviar é, mais detalhes nisso aí. Mas o que eu posso dizer é que é, a margem é, que aumentou do nosso GTF não foi só pela entrada do ticket mais alto da VETA. Até muito pelo contrário. Né? A VETA tem alguns serviços que são prestados com motorista ou com é, é, mão de obra e isso traz uma margem EBITDA menor. Então, nós não quisemos dar esse tipo de disclosure, porque não faz sentido ficar aqui dando, na nossa percepção, dando um disclosure que a gente poderia ter uma margem ainda maior se a margem já é muito saudável e a gente está feliz. Então, se for pensar em margem EBITDA, a Zeta traria uma diminuição. Então, o que a gente acha que foi esse aumento, que a gente tem a dizer sobre o aumento, é uma alavancagem operacional que começa a aparecer e um trabalho muito forte de redução de custos que ocorreu durante a pandemia e que vem agora surtindo efeito. Né? Você tem um tempo para frear um, um tamanho desse de negócio como o nosso. Vocês sabem muito bem que a gente demora, às vezes, um, dois meses, três meses. E aí, o que nós freamos no mês de abril, maio agora ele começa a colher frutos né? e aí você tem a redução do custo de um lado e o aumento da receita do outro e aí a margem, obviamente, aumenta. Então, sobre a veta, é isso que eu tenho para dizer para vocês. Obrigado, Reis mais uma vez aí pela sua participação.
0: Obrigado, pessoal, Muito claro. Nossa próxima pergunta é do senhor Rogério Araújo, do UBSBB. Rogério, pode prosseguir.
7: Oi, senhores. Boa tarde. Obrigado aí pela, pela oportunidade, parabéns pelos números. É, duas perguntas aqui da minha parte. A primeira com relação ao, ao car rental, a receita ela já recuperou ano contra ano. É, eu queria saber se, se vocês conseguem dar uma uma cor de quanto que o aeroporto ainda cai e quais segmentos que tem mais do que compensado aí essa parte do aeroporto. E ainda no crescimento do hack a gente viu um crescimento ano contra ano de julho mais forte do que do trimestre, né? mostrando aí uma tendência de desaceleração do, durante o tri. É, o que exatamente explica isso, se é o mix de lazer ali do, do, de julho, das férias, né? o que esperar para frente também em termos de crescimento. E deixa eu já emendar minha segunda pergunta, que é de alguma forma relacionada, né, mas vocês comentaram que as montadoras estão com algumas restrições de, de entrega e que o quarto TRI já foi fechado. Eu imagino que vocês já devem ter uma noção de quanto vocês conseguem crescer, no caso de ter a demanda, obviamente, né, baseado aí em quantos carros vocês vão receber. queria saber se, se vocês conseguem dar alguma coisa sobre isso também e se de alguma forma isso pode ser gargalo para o quarto TRI, talvez para o primeiro... É isso. Muito obrigado.
2: Rogério, obrigado. É... Começando pela segunda parte aí da primeira pergunta, né? O que o que, que explica a desaceleração? A resposta é muito simples, né? É, de fato, a gente está rodando com menos carros do que a gente gostaria é, é, no rentacar, né? Então, a taxa de ocupação ela veio, ela, ela vem subindo mês a mês, né? Então se acompanhou aí o, o que a gente informou de taxa de ocupação para julho e você viu aí agora que a gente acabou comunicando para o trimestre inteiro então é, é, dá, dá para ver que a ocupação dos meses de agosto e setembro foram maiores isso acaba aqui é, 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 obviamente tirando um pouco essa, esse fôlego de crescimento mas estamos bastante confiantes de que de que vamos continuar crescendo tri contra tri né com a recuperação do ticket que vem acontecendo mês após mês então, a gente acha que tem um potencial de crescimento no curto prazo bastante expressivo eh, vindo já de uma recuperação do preço e também no volume, né? E o Luiz vai, vai comentar um pouco para vocês, mas a partir agora do, do mês de final de setembro, a partir de, de outubro, a gente começa a crescer a frota eh, do Rentacar eh, de novo. Isso também, obviamente, vai trazer eh, um fôlego maior. O aeroporto, obviamente, é o, é o, é o canal que menos tem recuperado, eh, esse é esse uma, uma, um canal que ainda está caindo ano contra ano, mas vem se recuperando de forma bastante expressiva mês após mês. Né? Vocês acompanham aí os números de, número de passageiros, né? ainda a queda em relação ao ano passado é muito expressiva, mas há, uma, há, uma evidente, há um evidente ganho de penetração da alocação de carros entre os passageiros. Né? E um dos motivos para isso é, obviamente, é o fato de que se locomover com carro alugado, é muito mais seguro do que andar de carro por aplicativo, táxi ou transporte público quando você viaja. Mas sim, estamos ainda caindo em relação ao ano passado nesse canal, a gente não abre, obviamente, o número, mas estamos caindo, mas recuperando. Bom, é,
1: Rogério, sobre as montadoras, é, sem dúvida é gargalo né, para o quarto tri, é, nós não acreditamos que para o ano que vem seja gargalo, mas sem dúvida nenhuma, é, pela demanda que nós temos nos nossos dois negócios é, de locação e também uma demanda por carros usados, se nós tivéssemos mais carros, nós estaríamos crescendo ainda mais e poderíamos estar vendendo mais, mais carros é, no quarto trimestre. É, então, é um... É um é um restritivo de crescimento para nós hoje, o que nós acreditamos, né, pelas conversas que nós já tivemos e estamos tendo, que o ano que vem não seja problema. Né? Então, não, não é um problema com o nosso setor, é um problema de é, volta das fábricas, aonde você tem dois graves problemas. Um, um de produtividade, né, que você tiver um um problema na fábrica ou com uma pessoa, você tem que parar a linha ou parar outras pessoas, e volta de pequenos e médios fornecedores, né, que infelizmente, às vezes, por causa de um parafuso ou de um, uma peça, você não produz um modelo durante um tempo e isso aí atrapalha muito a vida das montadoras. Então, não é nada é, né, setorizado, é, um, é um, uma, uma, um ajuste natural das fábricas que deve é, se solucionar nos próximos meses, mas, sem dúvida nenhuma, isso hoje é um restritivo de crescimento, sim, no nosso negócio. Nós poderíamos estar crescendo muito mais e vendendo mais carros se não tivesse esse problema de fornecimento dos veículos zero.
7: Obrigado, pessoal. Se pudessem falar um pouquinho do segmento que estão compensando o aeroporto só, por favor.
2: Olha, tudo que é mensal tá, se recuperou é, é, quase que completamente, né? é, e a locação é, no aeroporto também tem locações de pessoas físicas que moram na, na mesma cidade, né? acaba sendo um ponto de locação não somente para quem chega de avião, mas também para quem mora perto, né? então essa locação das pessoas físicas dentro da cidade tem se recuperado muito também, né? É, o que está, obviamente, mais impactado é tudo que está correlacionado com a companhia aérea por motivos óbvios.
7: Obrigado, ficou claríssimo. Boa tarde a todos aí.
1: Prazer. Obrigado, Rogério.
0: Nossa próxima pergunta é do senhor Victor Mizuzaki, do Bradesco BBI. Victor, pode prosseguir.
5: Oi, ah, boa tarde e parabéns pelo resultado. Tenho duas perguntas. É, a primeira, Sarkis, você mencionou né, a, essa expectativa né, de manter a taxa de utilização acima de 80%, é, mas olhando de fora, é, assim, parece que aqui você tem uma combinação né, de, de mix de produto, é, um ritmo menor de, de compra de carro e também de aumento de eficiência operacional. É, queria entender né, se você é, pode dar algum detalhe um pouco maior sobre a questão de, de eficiência, é, que tipo de. É, decisão, modelos operacional, né, vocês acabaram implementando e que dá para manter, é, olhando o quarto tri e em diante, né, para manter essa taxa acima de 80%. E a segunda pergunta, Luiz, é, você falou sobre a dificuldade das montadoras né, de, de voltar a produzir carro, né, no, no, eu voltava no ano passado. É, dado essa restrição, é, como que vocês estão pensando em alocação desses carros né, por produto? Então, de repente, pode ter uma demanda maior pelo Unidas Livre, mas acaba sendo mais interessante deixar na operação de hack. Então, se você puder comentar um pouco sobre, sobre esse ponto
4: também. Obrigado.
2: Vitor, muito obrigado. Em relação à taxa de ocupação, olha, não existe a tal do Silver Bullet, não existe um único motivo pelo qual você consegue rodar uma taxa de ocupação alta. São uma série de fatores, mas eu vou comentar de forma resumida, o que nós estamos fazendo e investindo para conseguir ter uma taxa de ocupação mais alta. Primeiro, obviamente, tudo que se refere ao planejamento da compra do carro. Né? Qual carro comprar? Em que momento comprar esse carro? Né? Então, é, é, no fundo, é você conseguir estimar é, da melhor forma possível a demanda que você vai ter naquela loja específica para cada grupo de carro. Então, essa é uma parte bastante importante, e nessa aí nós estamos investindo é, em sistemas, especificamente, né, investindo em sistemas que trazem machine learning, inteligência artificial e tudo mais, né, melhorando um pouco a assertividade na hora de você ter um planejamento da, de qual carro você vai comprar. É, outra frente que também é, é, envolve um investimento em sistemas relevante é... Investir em sistemas e processos para o yield management, né? Então, uma forma de você conseguir uma taxa de ocupação mais alta é, obviamente, você ser eficiente na gestão dos teus preços. E aí, também, eh, nós temos investido bastante, eh, não somente em ferramentas que mexem o preço, mas também em ferramentas que permitem, eh, por exemplo, eh, otimizar que tipo de reserva você vai querer eh, aceitar eh, tentando maximizar a tua ocupação, né? Em terceiro lugar, e talvez muito relevante, é, é o treinamento na ponta, uma questão cultural aqui, repetindo o que os americanos, o Enterprise, falam. né? Eles falam que o maior inimigo de uma taxa de ocupação é, é, alta é o medo da loja. Quando você começa a operar uma taxa de ocupação muito alta, a loja começa a ficar com medo de que falta carro. Né? Então, treinamento e, obviamente, você entregar informações para a loja para que a loja consiga ter visibilidade de que mesmo que o pátio, por exemplo, parece estar vazio, e tem muito cliente vindo eh, ao longo do dia que tem carro voltando, quantos são esses carros e, portanto, que tem carro suficiente para continuar atendendo. Portanto, você eh, deveria continuar vendendo o cliente que acaba chegando sem reserva. Né? Então, é, é, de forma resumida, é investir no, no planejamento, na compra, que carro comprar, quanto, sistema de management, sistemas que te permitam otimizar as reservas e treinamento e, e informação para que a loja consiga navegar com uma ocupação mais alta. Isso se refere na ocupação. E, obviamente, que o mix mensal ajuda na ocupação mais alta, mas estamos bastante empenhados em trabalhar com uma ocupação alta, a gente acha que a gente consegue, a gente acha que é relevante para aumentarmos a rentabilidade e a eficiência da operação.
1: Vitor, só para certificar, você quer saber como a gente faz a distribuição de carros nesse momento que está que tá, né, faltando, como a gente distribui entre os produtos, ok? Exato. Bom, primeira coisa é, é a gente né, já acha e, e já achava e agora temos certeza a Unidas será uma empresa muito diferente é, neste é, pós-Covid do que era quando entramos. Então, a própria explicação do Sarkis aqui né, mostra que na dificuldade é muito importante você ter a mente aberta, né, porque você vai descobrir coisas boas num, num mar de coisas ruins que nós vivemos aí. Então, a primeira coisa é aumentamos a nossa eficiência e trabalhamos uma taxa de ocupação menor no renta -car, né E isso aí, obviamente, faz com que a gente fature mais né? E, e, e não precise de muitos carros é, nesse momento. Às vezes falta em uma loja, falta num final de semana, mas no geral nós estamos atendendo bem os clientes. É difícil né? você escolher um canal ou outro canal, ou um produto ou outro produto. O que a gente tem aqui mais ou menos é, é um binômio entre não deixar os clientes sem atendimento e rentabilidade. Né? Então, dentro dessa métrica, a gente reúne em comitê aqui e define nesse momento que é. E saem coisas maravilhosas, como o Sarkis está explicando, né? nós testando taxas de ocupação muito mais altas, percebemos que dá para fazer, né? no primeiro momento, por produtos, e agora por tecnologia, por gestão, como tudo isso aí que o Sarkis falou. E outras coisas estão acontecendo assim também, como melhorias e otimização de estoque de seminovos, quer dizer, vendendo muito mais rápido e com menos espaço, e aí você gasta menos para guardar o carro, também gasta menos com depreciação, com o carro parado. Então, nós estamos aumentando a taxa de ocupação no rentacar diminuindo é, o número de carros disponíveis para venda e aumentando o giro do estoque. E, consequentemente, é, aí tem o carro de frota, que você tem um período para entregar e a gente tenta também servir o cliente se ele precisa com o um negócio de, de rentacar Então, é muito importante ter essa, essa quantidade de produtos e ter vários canais de distribuição. E a gente está tentando isso, né? Não deixar o cliente sem carro e sendo o mais rentável possível. E a gente hoje, sem dúvida, é uma empresa muito melhor do que éramos há cinco, seis meses atrás.
0: Ótimo.
5: Obrigado.
1: Obrigado a você, Vitor.
0: Nossa próxima pergunta é do senhor Murilo, do Bank of America. Murilo, pode prosseguir. É...
8: Olá pessoal, boa tarde. É, tudo bem, Luiz aqui, Smarco. É, do nosso lado, é, algumas perguntas, acho que é a maioria já foi respondida é, durante o call aqui, mas é, do lado da prestação é, de GTS aqui, a gente obviamente viu uma, uma retração e a gente imagina que você está vendo isso é, né, fazendo a continha ali, né, de compra e vendo e fazendo é, a curva forward. Mas, enfim, a gente sabe também que esse segmento está mudando um pouco de mix é, pela aquisição, enfim, o ticket médio subiu bem, né? O personagem do carro comprado nos últimos trimestres está é, é, rodando no. 70 e, e, 70 e poucos mil reais Enfim, uma, uma, um crescimento de 30% E racionalmente falando Quando a gente olha hack é, em qualquer é, lugar Quanto mais alto o ticket médio do carro Não é só mais alta a depreciação Por, por, por um eixo percentual Mas também, geralmente, são ativos que depreciam mais Especificamente, porque tem ativos de ticket médio mais altos E que a ter uma depreciação um pouco mais alta Então só queria entender um pouquinho de vocês é, A cabeça para a depreciação de fleet é, Moving forward, dado o mix novo é, Depois da, da aquisição é, se a gente continua vendo essa queda de depreciação e por quê, né? que que, acrescentamente falando, parece, parece substancial aí é, a segunda ponta a segunda pergunta, é, é, é fazendo um follow-up na, 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 Nas conversas que vocês já tiveram Com relação às montadoras Que elas parecem passando gargalo Tanto é, do ponto de vista de execução ali Quanto do ponto de vista de, de supply mesmo está faltando peça O pessoal não está conseguindo é, equipar com o peso que eles precisam é, Se vocês estão vendo algum tipo de, de, de Influência, não só nos volumes né, Que a gente sabe que estão um pouco represados E que elas não estão entregando quanto a gente gostaria Mas é, em termos de pricing também Se tem algum tipo de de exigências deles do lado de pricing por ter estoque mais baixo e por estar entregando é, menos carros do que eles conseguiriam. São esses dois pontos. Obrigado, pessoal. Obrigado a você, Murilo. Bom, é,
1: a depreciação do fleet, sem dúvida nenhuma, se continuarmos comprando carros com ticket mais alto, ela deve subir nos próximos trimestres. Né? É possível uma redução, como nós fizemos porque nós temos um estoque muito grande de carros e nesse estoque, sem dúvida nenhuma, nós temos um, uma vantagem importante aí de, de, de depreciação, mas para frente, né, você está certíssimo, se continuar comprando o carro com esse valor, nós teremos uma alta progressiva da depreciação. Então, a conclusão sua é correta. Nas montadoras, para esse ano não tem problema de preço, né? porque como eu disse, a gente já tinha fechado os contratos no ano de 2019, né? a gente trabalha sempre com contratos, então é, não temos esse problema e estamos no meio de uma negociação agora para os volumes do ano que vem. Então ainda está cedo para falar se, se tem problema de preço, porque eu estou aqui te dizendo que volume para o ano que vem é, nós vamos conseguir fazer os contratos na necessidade que nós temos então se efetivamente não tem problema de volume pode ser que a gente não tenha problema de preço né esse é o mecanismo que a unidas usa a gente não não, não fica muito especulando é, nesse negócio e deixando as compras no spot o a gente acredita que é o jeito mais saudável de ter um relacionamento com Fornecedores tão importantes como as montadoras. Então é cedo ainda para falar de preço, mas sem dúvida nenhuma os preços dos carros já subiram, o que deverá né, para os próximos ciclos ter um aumento de depreciação. Claro que ele tem que ser, ele é mais para frente, mais distante, porque nós temos um estoque de carros que ao, ao contrário, não precisa mais ter uma taxa de depreciação tão alta. Então, o um mix disso aí, nos próximos trimestres, nós vamos ver o que, que virou, mas a tendência é que no rentacar car seja do patamar atual para baixo e do flit do patamar atual para cima. Né? E, então, efetivamente, o, o que deve acontecer nas duas é isso aí. Excelente, Luiz Superclay. Muito obrigado. Obrigado você, Murilo.
0: Gostaria de lembrar a todos de que, para realizar perguntas, basta digitar asterisco 1 em seu telefone. Caso haja alguma pergunta, queira, por favor, digitar asterisco 1. Obrigado. Lembrando a todos de que, caso haja mais alguma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Boa tarde, pessoal. quem fala é Rodrigo, gerente de R da Unidas. A gente recebeu aqui algumas perguntas pelo nosso webcast. É, então, vamos começar. É, tiveram algumas perguntas que, de fato, já foram respondidas. tá é, Vou falar o nome das pessoas que mandaram as perguntas só para elas terem uma resposta da gente. Foi o Lucas Fernandes, ele perguntando sobre o que seria o um volume de venda de seminovos normalizado. Então, foi a primeira pergunta lá do Lucas Marqueiro a gente já respondeu. Depois a gente teve é, a pergunta do Matheus é, Alberto falando sobre crescimento de terceiração de frota, o que, que seria a Zeta, né? foi a pergunta do Cris Suíço do, do Regis. A gente aqui, é, Matheus, eu vou te responder por e-mail, vou te procurar é, com a informação assim que eu tiver ela disponível. E aqui a gente vai ler as outras perguntas que ainda não têm resposta. Né? Então, começando primeiro pelo Fernando Luiz, da Trópico Invest, ele faz a seguinte pergunta. Considerando este excelente resultado, gostaria de entender por que a venda da empresa para o Localiza? Para quê?
1: Obrigado, Fernando, pela pergunta. Primeiramente, a gente não considera a, a venda da companhia, né, como nós divulgamos e o que nós acreditamos é que é a união das duas melhores empresas do segmento, criando uma nova companhia né, onde nós vamos buscar o melhor das duas para construir uma nova. É um negócio que nós acreditamos muito, que vai gerar valor para todos os nossos acionistas e que poderá nos, nos dar a chance de sonhar com um mercado ainda maior e desenvolver ainda mais um projeto de longuíssimo prazo. Então, os principais racionais é esse. Né? Todo mundo da Unidas e da Localiza estão nesse mesmo conceito. E eu não tenho dúvida né, que, em si sendo aprovado pelo CAD, nós teremos uma empresa ainda melhor e ainda mais competitiva, que é o que a gente acha que tem que ser feito para os nossos acionistas, valorizando ainda mais o patrimônio e, tra e trazendo ainda mais retorno de longo prazo. Então, são esses os pilares que nós acreditamos e, por isso, nós tomamos a decisão de caminhar é, junto com a Localiza nesse processo de união.
0: Obrigado, Luiz. Próxima pergunta é do Vitor Demia, da 20 Partners. Vitor, obrigado pela participação. Senhores, parabéns pelo excelente resultado. Estamos vendo um ritmo de abertura de novas lojas bem relevante, mesmo durante o auge da crise. Essas lojas não maduras devem estar pressionando um pouco a margem da empresa Nutri. Poderiam dar uma ideia da magnitude desse efeito e o que seria uma margem normalizada? Obrigado.
2: Muito obrigado aí pela, pela pergunta. Né? Se você pega o, o nosso terceiro trimestre, a margem de EBITDA 90 car e compara com a margem de EBITDA eh, do terceiro trimestre do ano passado, né? a diferença são 12 pontos percentuais. Né? A grosso modo, 25% dessa diferença se deve ao fato de que a gente acabou eh, acelerando eh, essa expansão de lojas... Eh, no momento, com a demanda deprimida e, como o Luiz mencionou, agora, no momento, com a oferta de carro também é, 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 deprimida, né? é, se recuperando rápido é, essas duas aqui. Né? Então, é, mais ou menos 25% aí da diferença vem dessa, dessa, é, desse aumento agressivo de lojas nesse momento. O resto da diferença vem, em parte... Pela frota muito mais velha, né? nós temos uma frota hoje com 12 meses de idade média, no rentacar, esse número era próximo de, um pouco abaixo de 7, né? um ano atrás. Isso traz um impacto muito expressivo, né? uma frota mais velha tem um custo de manutenção muito maior. Outra parte da diferença também relacionada com a própria expansão é o forte investimento que nós temos feito aí em tecnologia, eu mencionei alguns desses investimentos impactando a taxa de ocupação, o yield management isso também, obviamente, traz um impacto no OPEX e é um, é, um, é um investimento de longo prazo, isso também explica parte dessa diferença e o principal motivo, sem dúvida alguma, é o fato de que nós estamos aí rodando com uma receita bem abaixo do que estaríamos rodando se não estivéssemos sofrendo a situação que estamos sofrendo com a pandemia no país. Né? Mas... É... Como também mencionei, estamos bastante entusiasmados aí com, 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 com o crescimento aí no curto prazo, estamos observando aí um, um ticket se recuperando semana a semana é, e com uma ocupação alta como aquela que estamos rodando, a gente acredita que nós voltaremos em breve a ter a rentabilidade que nós é, queremos e sabemos que podemos ter na, na nossa operação.
0: Obrigado, Sarkis. próxima pergunta do Eliseu de Souza Júnior, da Libra Investimentos, a empresa assume definitivamente o compromisso ISD da companhia?
1: Obrigado, Eliseu. Isso aí é um negócio que nós já estamos há três anos trabalhando. Né? Nós temos três pilares, um pilar social, um ambiental e um de diversidade. Nós temos hoje, na nossa pesquisa é, no GPTW, um, um, é, né, o que é a resposta dos nossos colaboradores, que 94% das pessoas acham que são tratados com respeito aqui dentro da Unidas, independente de raça, credo ou qualquer outra é, é, situação. Então nós temos muito orgulho disso, nesse pilar. Estamos com várias iniciativas, inclusive nós divulgamos a semana passada a contratação de algumas é, mulheres é, de outros países para trabalhar nas nossas lojas né, de refugiadas. Nós temos também iniciativas, é, grandes iniciativas de, de vários outros pilares, e isso já vem acontecendo na companhia há muito tempo. Especa, especificamente é, da área social, nós começamos um projeto há dois anos atrás, é, e esse ano nós deveremos cuidar de mais ou menos 7 mil pessoas, é, sejam elas de comunidades que ficam em torno das nossas lojas né, e, ou é, filhos é, e parentes de colaboradores nossos. É, e desde o ano passado, a companhia focada no meio ambiente é, neutralizou o carbono de toda a nossa frota. Então, isso para nós já é o nosso dia a dia, né? eu fico feliz enquanto líder de ver e acredito muito que, para qualquer tamanho de empresa, essa agenda passa a ser, no curtíssimo prazo, mandatório, não mais opcional, não tem mais espaço né, no mundo para quem não cuida né, do meio ambiente, das pessoas e efetivamente de tudo que envolve o ESG. Então, já é realidade da Unidas, e aí eu citei aqui apenas algumas iniciativas, mas nós temos uma infinidade delas. Nós queremos, já no final desse ano, soltar o nosso primeiro relatório completo sobre tudo que nós estamos fazendo, e isso vai dar muito orgulho para nós todos e, com certeza, para os nossos investidores e para o mercado em geral. Então,
0: sim, a gente assumiu isso, mas já há muito tempo. Obrigado, Luiz. É, só que uma mensagem que a gente recebeu do João Grosso da Núcleo Capital é, João, a gente já respondeu a sua pergunta ela, basicamente ela, é, para os nossos ouvintes a pergunta era sobre é, alto volume de venda novos, impactos de compra e possíveis gargalos para frente isso aqui foi respondido pelo Luiz João, se tiver alguma dúvida adicional por favor entre em contato aqui com a gente fique à vontade pelos canais que a gente tem seguindo aqui na lista de perguntas é, a gente tem a pergunta do Thiago Barreto é, da, do Luxor Group. É, poderia comentar um pouco como está o segmento do agronegócio?
1: Bom, obrigado pela pergunta, é, Tiago. É, o agronegócio né, é o motor não só é, né, da Unidas, mas é o motor do Brasil. Então, está indo muito bem. Né? Nós entramos nesse negócio há um ano e meio atrás e nós mais do que dobramos a quantidade de veículos específico nesse negócio. Então, é um negócio que nos dá muita alegria, porque nós unimos a expertise de uma empresa que só fazia isso com é, a força comercial e a força de competitividade da Unidas, e esse casamento, para nós, é um sucesso, pois nós conseguimos tratar de uma forma diferenciada os clientes do agronegócio, que são clientes muito exigentes e que trabalham em condições é, diferenciadas aí, né, em, em meio de fazendas em, em situações mais complexas. Então, a gente está muito feliz, a gente mais do que dobrou o negócio em um ano e meio e acha que tem muito ainda para fazer, tem muita empresa do agronegócio que ainda tem a frota própria como é, principal modelo, e a gente tem um trabalho longo aí para convencer essa turma de voltar a, de desculpa de migrar para o nosso modelo de negócio então está indo muito bem é,
0: nesses volumes que eu disse para vocês obrigado Luiz passamos agora para a pergunta da Débora da Mão Geral. existe algum risco de segunda onda no cenário da companhia estão com algum plano de contingência obrigado Débora sim né a gente já está vendo,
1: infelizmente, em outros países do mundo a volta né, de, de, da segunda onda, né, vindo uma segunda onda. E, obviamente, a gente acredita que no Brasil é, pode também acontecer. Os nossos indicadores estão melhor do que os deles. Então, é apenas uma, uma hipótese. O que acontece é, é que, como toda crise que a gente é, já passou é que se voltar uma segunda onda, a gente já viveu a primeira. Né? Então, nós temos é, experiência para passar. Né? O mais complexo no primeiro momento foi passar a empresa para trabalhar à distância, né? canais de venda e-commerce que nós tínhamos, entrega de carro em casa, né? alternativas que nós fizemos tudo isso em um, dois meses, e isso virou realidade na companhia. Então, é, se voltar, obviamente, nós temos planos de contingência e não é novidade para nós, diferente do que aconteceu em março, como a gente nem esperava o que estava acontecendo, nem, nem tinha noção do tempo e nem das condições, além de ter uma crise financeira, você tem uma crise que mexe com a saúde de todos nós. Então, hoje, nós temos todas as medidas protetivas para os nossos colaboradores e clientes e também temos aí a experiência de estar tá vivido. Obviamente, temos o plano de contingência, mas seria muito mais simples do que ao que aconteceu seis meses atrás.
0: Obrigado, Luiz. Agora a gente tem a nossa última pergunta aqui do webcast, do Nahan é, do UBS. Boa tarde, pessoal. Vimos nos últimos trimestres um crescimento bom no GTF, porém, abaixo do que vimos de vendas e backlog. Qual, será, qual está sendo o gargalo no setor? A falta de veículos vem atrapalhando a conversão das vendas barra backlog em diárias?
1: Excelente pergunta, Naran. Isso aí é, é, é o efeito... Né, da falta de carros. Então, nós estamos demorando mais tempo para receber o carro, consequentemente, mais tempo para chegar ao faturamento dessas vendas. Então, tão logo vem a normalização é, dessas entregas de carro, vocês verão um crescimento é, de receita né, é, acompanhando o crescimento das vendas que nós estamos divulgando aí já por alguns trimestres consecutivos de recorde. Então, esse é o motivo e a gente acredita que já é, no quarto trimestre começa as coisas aparecerem e, especificamente, no primeiro trimestre do ano que vem, as coisas estejam normalizadas. Então, é isso que está
0: acontecendo. Obrigado, Luiz. Acabou que nesse meio, -tempo, nesse meio tempo a gente recebeu mais uma pergunta do Christian Bolgensen. Assim. É, da Bonus Capital, ele fala, parabéns novamente pelos resultados sensacionais. Obviamente, não temos resultados do terceiro TRI das duas principais concorrentes. Mas a, mas a performance operacional fortíssima da Unidas não pode trazer questionamentos quanto à relação de troca com a Localiza na AGE?
1: Bom, Christian, é, como você mesmo disse, é muito cedo para a gente especular sobre isso. Nós não fizemos... O negócio que a localiza Pensando no curto prazo né? A gente é, acredita Que a nossa base de acionistas Vão aprovar é, Porque é um negócio rentável é, E é um negócio que vai gerar Muito valor né, de curto, médio e longo prazo Então nós temos uma expectativa alta Da aprovação E obviamente nós não estamos pensando Num 1% a mais 2% a menos Neste momento Nós estamos entendendo que a razão de troca foi justa e o que vai gerar de ganho para os nossos acionistas é muito maior do que, efetivamente, questionamentos pequenos no curto prazo. Mas é um direito, né? as coisas é, e a regra do novo mercado são definidas e nós estamos aqui para seguir as, as regras e para seguir a maioria é, dos nossos acionistas. O que eles quiserem, nós vamos é, está seguindo, obviamente nós vamos recomendar e vamos votar a favor é, na Assembleia, seja qual for o resultado da Localiza, ou da Movida, ou do mercado como um todo. Como eu te disse, a gente pensa aqui é, de longo prazo, tendo retornos altos de curto prazo.
0: Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas com profissionais da imprensa. Para fazer uma pergunta, por favor digite asterisco 1. Para retirar a sua pergunta da lista, digite asterisco 2. Lembrando a todos que, para realizar perguntas, digite asterisco 1. Um. A nossa próxima pergunta é do Sr. Christian Favaro, da Agência Estado. Christian, pode prosseguir.
9: Uh, oi, gente, me ouvem? Eu tenho uma dúvida, na verdade, duas, é com relação a... A primeira é o seguinte, essa é, 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 é é resposta que o senhor acabou de dar, com relação ao desempenho, é, é esse desempenho, porque a ligação... A pergunta é a você se posiciona, se positiva está de alguma forma, na decisão desse da cidadania, se a favor, contra o Paulo e o senhor disse basicamente que acha que não, que os filhos devem olhar para o prazo, que a empresa vai que vocês incríveis, só a gente sempre a
1: sua pergunta não não conseguimos entender. Ela ela saiu picada aqui no nosso
9: áudio. Tá bom, agora melhorou? Aí, eu... Agora Agora sim. Vou tirar, inclusive, do fone, que eu acho que fica melhor. A minha dúvida é o seguinte, é com relação à pergunta do colega anterior aí, que é porque eu só fiquei, com, eu não consegui ouvir, porque a ligação ficou ruim. Que, pelo que eu entendi, eles questionaram, foi, foi questionado vocês, se essa, essa, esse resultado positivo de vocês nesse trimestre poderia ter algum, alguma influência nessa decisão do, dos acionistas de vocês na Assembleia de aceitar ou não é, o acordo, o negócio com a localize. Vocês falaram que não, que vocês acham que que o, o, o todo mundo vai olhar para o longo prazo e que se acordo seria favorável para vocês no longo prazo e que é isso que vocês vão inclusive aconselhar. É basicamente isso que você que foi esse, esse resumo de vocês. aí, porque a ligação ficou muito ruim, desculpa. E uma dúvida que eu fiquei com relação, a, eu não sei se vocês podem mensurar isso, mas é é mais é uma, uma dúvida que eu fiquei com relação a essa questão das montadoras e desse gargalo que vocês falaram no quarto trimestre. É, você também disse que é um gargalo por essa questão que vocês não vão conseguir, vocês poderiam é, vender ainda mais no trimestre se tivesse essa, essa fabricação, mas que, que por essas dificuldades da Covid, é, isso acabou, enfim, acabou dificultando vocês nesse cenário. Vocês têm uma métrica, alguma coisa que vocês podem dar de quanto a menos vocês de, é, vocês.. É, deixaram de comprar que vocês teriam demanda nesse quarto trimestre, tendo em vista que você disse que vocês já fecharam esse, esses acordos com as montadoras?
0: Obrigado.
1: Obrigado você, Cris. Então a primeira pergunta é, é basicamente isso, só temos que acrescentar que ele ressaltou né, que ainda a localiza e a movida não soltaram os seus resultados. Então, o nosso resultado, sem dúvida nenhuma foi um excelente resultado, mas a gente há de se aguardar o da Localiza né, no caso dessa pergunta. Então, é, o que eu respondi né, foi é, basicamente o que você disse, acrescentando só uma coisa, a gente não acha que é bom só para o longo prazo, a gente acha que a razão de troca foi uma razão de troca justa. Né? Nós temos laudos, nós temos é, vários é, assessores que nos ajudaram né, nessa, uhum. nessa composição da razão de troca. Então, a gente acha que é bom no curto, no médio e no longo prazo o um negócio para os acionistas e a gente acredita que os nossos acionistas vão vir conosco a favor desta recomendação. Mas quem é soberano no negócio né, de mercado de capitais é, são os acionistas como um todo e nós vamos estar apenas recomendando e votando a favor porque a gente acha que no curto, no médio, no longo prazo, isso é vantagem para nós, acionistas, e a administração vai recomendar isso. Então, essa foi a primeira. A segunda, a gente não tem... assim, Seria um chute nosso falar que quanto a mais nós iríamos vender. Mas nós temos alguns canais de venda né, que, se nós tivéssemos mais carros, nós entregaríamos mais rápido. Né? Por exemplo, o um negócio de frota... Nosso negócio de frota, ele está demorando mais tempo para entrega de um carro que está sendo fechado agora. Então, isso nos leva a afirmar que, se tivesse mais carro, a gente entregava no mesmo período anterior e não teríamos um atraso. Consequentemente, a gente cresceria mais. No negócio de renta-car, se nós tivéssemos mais carros, principalmente nos finais de semana e nos feriados, a gente também teria mais locações. Então, não dá para precisar quanto a mais a gente poderia crescer, mas a gente pode afirmar que a gente cresceria muito mais e temos oferta, nós temos uma demanda maior do que o que a gente pode ofertar de carros nos vários canais da Unidas hoje.
5: Perfeito. Obrigado, gente.
1: Obrigado a você, Cristian.
0: Com licença, Casajo, uma pergunta por parte dos profissionais de imprensa queiram, por favor, digitar asterisco 1. Luiz, nós temos aqui uma mensagem para o webcast da Raquel Brandão, jornalista do Valor Econômico. Ela pergunta, Olá, gostaria de saber as perspectivas de operação da empresa ou do setor para o ano de 2021, considerando projeções de indicadores macroeconômicos.
1: Bom, é, os indicadores macroeconômicos a gente prefere não... É, especular sobre eles. Né? Nós temos uma cultura aqui dentro da Unidas que é esquecer o macroeconômico e fazer o nosso trabalho. O que eu posso dizer é que a gente tem uma empresa muito competitiva, preparada financeira e operacionalmente e comercialmente para fazer um avanço forte no ano de 2021 e demos a sorte é, de estar em um setor no qual a gente acredita muito. Né? Existe uma mudança cultural em processo no Brasil, ela só se intensificou com a pandemia, que é, é a mudança da posse para o uso do carro. Então, a gente estar nesse setor é uma, uma grande diferença nesse momento e estar num setor que vai crescer né, e que recuperou tão fortemente da pandemia com uma empresa muito competitiva, nos anima muito, independente do cenário macroeconômico. Eu, enquanto pessoa, torço muito para que as coisas andem e andem rápido, principalmente nas reformas administrativas e tributárias, porque o Brasil precisa muito né, que as coisas aconteçam bem, para que as empresas continuem investindo né, e que os investimentos sejam maciços para que a gente gere novos empregos e crie um novo ciclo de crescimento. Então, a minha expectativa é muito boa para 2021, pensando no nosso setor e na nossa companhia, e sobre o macroeconômico, que eu prefiro ficar torcendo para que as coisas andem e andem bem rápido, para que o nosso Brasil esteja logo, logo, como unidas, né? esquecendo crise, fazendo investimentos, mantendo empregos, gerando mais empregos, e é isso que nós precisamos. Obrigado, Raquel, pela sua pergunta e pela sua participação.
0: Com licença, não havendo mais perguntas, a teleconferência de resultados da Unidas está encerrada. Agradecemos a participação de todos
7: e tenham um bom dia.